1: Каким будет 2022 год? Прогнозы и
2: перспективы. Спецпроект. Спецпроект. Своим мнением делится философ, лидер международного евразийского движения Александр Дугин. Каким вы видите 2022 год?
3: Я думаю, что 21 был ужасный, а 22 будет еще страшнее. Потому что в 21 году, в этом году накопилось очень много довольно критических тенденций, практически неразрешимых без какого-то взрыва, без коллапса. И в сфере международных отношений эскалация России с Америкой достигла критической точки и не разрешилось, потому что Путин выставил довольно жесткие условия о нераспространении НАТО на восток, а эти условия неприемлемы для НАТО, просто неприемлемы. То есть, в принципе, вопрос Украины повис, он в центре, он не решен в 2021 году, и в 2022 году, мягко, доброжелательно, при консенсусе и удовлетворении всех сторон этого конфликта, его просто не может он не может быть решен, но он должен быть решен. Соответственно, 2022 год это год решения украинского вопроса. Потому что он как-то должен быть решен. Причем на самом деле либо войной, либо не войной и, вероятнее всего, войной. Потому что для невойны у обеих сторон, у Москвы и Вашингтона, просто нет нечем пожертвовать. Путин сказал, что он не будет жертвовать допуском вступления Украины в НАТО, а это серьезный аргумент со стороны ядерной державы, на что ему Вашингтон ответил, а мы никому не обещали и не можем и не будем гарантировать не вступление Украины, ну и, соответственно, Грузии в НАТО. Вопрос о войне стоит самым острым образом. Все предпосылки для этого есть, силы расставлены, и поэтому я полагаю, что 22-й год весьма вероятно, конечно, никто не знает, самые сложные ситуации как-то разрешались, но, скорее всего, это будет годом войны. Либо война будет отложена, и, соответственно, этот год будет нагнетаться такие предвоенные настроения, но уж куда больше, чем сейчас, то есть должно прорваться. Второй момент, я думаю, что двадцать второй год будет поворотным в истории с пандемией. Двадцатый год мы считали, что это пройдет, двадцать первый год мы считаем, что это пройдет, но двадцать второй год после там, новых смертей, новых страданий, новых потерь, новых штаммов, новых реакций, в общем, в какой-то момент мы столкнемся по-настоящему с коронавирусом. Пока мы хотим от него отмахнуться, отделаться, мы хотим вернуться в то, как было раньше. Но что-то подсказывает, что, как раньше, уже не будет никогда. И происхождение его очень сомнительное, и поведение его сомнительное, и реакция на него в разных политических системах на Западе у нас ну, вызывает очень много вопросов. Я думаю, что в двадцать втором году, в общем, ковид будет не просто в центре внимания, но он тоже должен взорваться, потому что очень много с ним связано. Свободных концов, трагических надломов, разрывов, лжи манипуляции, агрессивных действий и ковид-диссидентов, которые растут в мире, и правительств, которые неуклюже, неумело, но все более ожесточенно подавляют, или глобальных сетей. То есть возникает ощущение, что ковид-диссиденты становятся глобальной силой, потому что они выступают везде приблизительно за одно и то же, везде против одного и того же, против глобальных либеральных элит. И их господства, и их навязывание ими самых разных, подчас противоречивых решений, которые не приносят никакого результата, абсолютно никакого, потому что пандемия ширится. В 2022 году они, мне кажется, вполне возможно вполне вероятно, достигнут коллапса, потому что идет э, противостояние, рост, трагедии не прекращаются, люди проживают от нас собственного опыта, теряют близких. В общем, я понимаю правительство, которое вводит любые действия, чтобы это остановить. Явно в каких-то вопросах слишком много мягкости, на мой взгляд. Я вот сторонник полного локдауна был с самого начала, как китайского варианта просто. Да, во имя спасения всех можно пожертвовать индивидууме можно нарушить, подвесить, по крайней мере, то саспенд, как говорят американцы, некоторые права человека, приостановить их действия, но спасти всех. Мы на это не пошли, мы решили ограничиться полумирами и получили нулевой результат от локдауна, который не, не, не сработал, потому что он был слишком мягкий. Иными словами, 2022 год будет годом, когда накопившиеся в 2021 и еще раньше противоречия уже не могут быть отложены. И, соответственно, они будут как-то решены. При этом... Как они будут решены, очень трудно себе представить, поскольку они дошли до, до такой степени, что мягким, спокойным, каким-то, знаете, эволюционным, органичным образом, ко всеобщему согласию, примирению. Проблемы, накопленные в 2021 году, в 2022 году разрешены быть точно совершенно не могут. То есть кто-то потеряет, возможно, исчезнут государства с карты, понятно, какие я имею в виду, потому что они давно уже дрожат там на грани, пытаются сидеть на двух стульях и как бы подрывать свои собственные корни, свои собственную основу. Я не исключаю, что мы не досчитаемся нескольких каких-то государств в 2022 году на карте мира, а возможно появится новое. Не все к худшему, я не хочу сказать, что все так. Плохо. Просто ряд противоречий достигли такой невозвратной точки, которая мягким способом, просто они не рассосутся сами по себе эти проблемы.
2: Александр Георгиевич, скажите, пожалуйста, а рецепты-то есть какие-то?
3: Нам необходимо восстановить контроль над постсоветским пространством, которое мы тратили 30 лет назад в момент предательства и шока, в котором находилось наше общество. Именно это миссия Путина. Путин идет строго по этому сценарию. И когда он следует ему, и когда он следует ему со всей решительностью, четкостью, как, например, сейчас обозначив или не для США, для НАТО, тогда э, это залог успеха. Как только мы пытаемся отклониться от этой миссии, от того, чтобы восстановить историческую субъектность, самобытность, идентичность России цивилизационную. Как только мы ведем на компромиссы, как только мы пытаемся договориться, как только мы слушаем либеральную часть в государстве, которое предлагает дружить с Западом на их условиях, а по-другому Запад дружить не может, соответственно, мы откладываем эту ситуацию. А вот что касается ковида, ответа на это у меня нет. Я вижу только один самый удачный, на мой взгляд, пример – китайский. То есть люди, больные ковидом, даже если это буду я, например, или вы, они изолируются от общества жесточайшим образом изолируется до там, выздоровления, причем такого, как, которое будет точно подтверждено сразу и жестко. Также прекращаются внешние путешествия, никаких отпусков, никаких отдыхов. Люди перестают перемещаться, вводится глобальный локдаун, отлавливаются все больные, изолируются. И здоровые люди насильственно не заражаются вакцинами, или не мы ждем, пока они тоже переболеют. И если выживут хорошо, если умрут, ну что поделать? Как сейчас происходит? А вот за этих здоровых начинается битва. А вот глубоко истинная ориентация в разборках с ковидом – это Китай. Мы находимся в шаге от бездны. А кто наш главный
2: геополитический противник в 2022 году? Это Китай, это Соединенные Штаты Америки, еще кто-то? Вот кого бы обозначили? Коллективная НАТО, может
3: быть. За нашим врагом в 2022 году будет вечный враг. Враг – это цивилизация моря, Sea Power. Когда-то... Это была Британская империя или, как евразийцы говорили, роман «Германский мир». Но это вот одно и то же. Это цивилизация моря, это США, это НАТО. Но не США как страна, а США в руках глобалистов. Потому что был бы там Трамп, Америка не была бы нашим главным противником, а глобалистские элиты были бы нашими противниками. Сейчас при Байдене, да, Америка наш враг, НАТО наш враг, Запад наш враг, в целом цивилизация моря наш враг, капитализм проникший внутрь, либерализм наш враг, политико-экономический и идеологический. И вот этот внутренний и внешний враг он не пришел вчера, он не пришел в этом году, он не, не обнаружил себя в 2021 году. Это некая константа мировой истории, это Великая война континентов. Китай в этой Великой войне континента в разные исторические периоды занимал разную позицию. То на стороне континентализма, то есть на стороне нашей цивилизации, цивилизации суши, то на стороне более-менее подконтрольной Западу. Это так называемая береговая зона. В последние два десятилетия, даже, может быть, чуть раньше, но лет это точно, и особенно при Сан Китай однозначно встал на сторону многополярного мира, на сторону Большой Евразии, поэтому Китай наш союзник и друг такой э, в Великой войне континента. Это очень важно. Так же, как и исламский мир, так же, как и Индия, так же, как и, возможно, континентальная Европа, вот за которой идет битва и с Северным потоком-2. Это тоже наш потенциальный друг, но этого друга надо вывести из-под глобалистского контроля. Это очень потенциально и, тем не менее, тем не менее, мы не Несколько раз, даже за последние 20 лет, видели, что Европа имеет и континентальные измерение. когда вот в ответ на вторжение в Ирак возникла ненадолго ось Париж-Берлин-Москва, об этом, по крайней мере, заговорили при Шираке, Шрёдере и Путине. Вообще галлизм во Франции, если победит в лице Зимура, Марина Леопен или даже Пекрес, то есть не Макрон, если победит во Франции, то снова этот континентальный вектор может быть активирован. То есть и Европа нам не враг, строго говоря, нам враг коллективный глобалистский ультралиберальный тицимонический Запад. Про Турцию
2: в контексте наших врагов. Вы же слышали наверное, новость, они одну из площадей в каком-то городе площадью Дудаева назвали. В общем, какие-то тревожные новости периодически оттуда сыпятся. Что вы скажете про Турцию в 2022 году?
3: При Эрдогане Турция стала все более и более суверенной, особенно в последние десятилетия. Она все больше и больше независима от Запада. И чем более суверенную, независимую от Запада политику проводит Эрдоган, тем нам выгоднее. Поэтому тем проще с ним договориться. Эрдоган не сахар. Но если его сменят прозападные элиты, вероятность чего есть, это 50 на 50, мы увидим это критический момент в 2022 году с Турции, то будет совсем для нас плохо. Поэтому Эрдоган – это не сахар, но это гораздо лучше того, с чем мы можем столкнуться. Каким будет 2022 год? Прогнозы и перспективы. спец.
2: Своим мнением делится Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при Правительстве России.
4: Алексей Николаевич, мы говорим про перспективы на 2022 год.
1: По нашим оценкам, первый план 2022 года будет достаточно успешным. То есть российский бизнес будет чувствовать себя уверенно, по крайней мере, первый план 2022 года. Во второй половине 2022 года до нас дойдет мировой кризис, мировая коррекция экономики, которая начнется, судя по всему, к середине, во второй половине 2022 года, когда американский Центробанк, Федеральная резервная система, начнет сворачивать программы стимулирования экономики. Они сейчас уже начали сворачивать, но, по большому счету, полный рост эта история заиграет во всех красках уже во второй половине 2022 года. И, как все любые программа ужесточения финансовой политики в Соединенных Штатах, она в первую очередь ударит по развивающимся странам, в том числе по России. То есть во второй плане 2022 года можно ожидать довольно серьезную коррекцию, скажем так, кризисную коррекцию мировой экономики, и следом за этим те же самые явления уже на российской почве. То есть вторая половина 2022 года будет, скорее всего, неблагоприятно. Для российской экономики у нас будет увеличение Проблем в стране, связанные со снижением цен на нефть, газ и другие российские товары российского экстра.
4: Кажется, что ситуация с пандемией примерно одинаковая, с появлением нового микронштамма как будто не, не стоит ожидать, что в ближайшее время ситуация станет лучше. Сколько еще выдержит наша экономика? Что мы можем и не можем уже себе позволить, чтобы защитить здоровье граждан?
1: Есть ощущение, что микрон, он более привязчив и заразен, как говорят эксперты. Я не эксперт в области вирусологии, с одной стороны. С другой стороны, люди говорят, что он менее смертельным является. И он приближается по своей опасности к ежегодным эпидемиям, осенний, весенней, эпидемии сезонных заболеваний, в частности гриппа того же самого. То есть есть определенные надежды, что к середине 2022 года пандемия закончится. То есть, да, останется какая-то болезнь которая будет более-менее опасно, но она не превзойдет по своим опасностям, незначительно превзойдет, если вообще превзойдет опасность там любых сезонных заболеваний. Поэтому, если этот благоприятный сценарий будет реализован, то эпидемия будет закрыта к середине 2022 года. У сворачивания эпидемии будут свои последствия. Американцы, когда они увидят, что все хорошо, перестанут больше раздавать деньги направо и налево для поддержки своего населения, своей экономики в условиях коронавируса. Денег у них больше нет. Байден, но Конгресс денег на поддержку своей экономики не дал. Ну, вернее, дал, но гораздо меньшим объемом, чем он хотел. Если так, то вот этой мировой глобальной инфляции больше не будет. Она исчерпается к середине 2022 года. И цены, рост цен инфляции в нашей стране снизится ниже уровня в 4%. То есть ожидаемый по итогам года уровень инфляции, ну, 22 года имеется в виду, это порядка 6%. То есть довольно высокая инфляция в начале года и низкая инфляция в конце года. Но это, кстати, к слову, про инфляцию. Но, опять же, если мы говорим о глобальной экономике, то сворачивание программ стимулирования и в Европе, и в Америке приведут к резкому падению цен на глобальных рынков металлов, нефти, газа, угля, чего хотите и так далее. И, безусловно, в этот момент у нас начнутся проблемы. Так что, если мы говорим о оптимистическом сценарии сворачивания пандемии, то он как раз является пессимистическим для экономики. А если мы говорим о пессимистическом варианте пандемии, то он оптимистический для экономики, потому что на мировые вот эти вот глобальные центральные банки, там в количестве четырех ФРС США, соответственно, Европейский центральный банк, Банк Великобритании Банк Японии, если пандемия продолжится, они продолжат стимулировать свои экономики за счет вот раздачи денег направо и налево. И для российской экономики это будет хорошо. Вот. А если эпидемия будет сворачиваться, то они будут сворачивать программы стимулирования для российской экономики, будет плохо. Но зато будет хорошо для людей, потому что можно будет считать, что эпидемия закончилась. вот, границы откроют, поедем там к морю. На следующий год в Европу поедем. Все, кто ездит в Европу и к морю отдыхать. Ну, вот они, наверное, будут рады. Ну, вот мы знаем, что там туры в Турцию подорожали не менее чем полтора раза ровно за счет огромного наплыва россиян и туристов из других стран, ну, ровно в силу того, что отдыхать -то больше особо нет. То есть, ну, вот эти сценарии по эпидемии и по экономике, они разнонаправленные, во-первых, и для одних людей это будет хорошо, а для других плохо, как и всегда в тех или иных кризисных ситуациях. Но если говорить в целом, то, скорее всего, нас ожидает достаточно печальная вторая половина 2022 года, на которую, судя по всему, наложится дополнительный риск санкций. Все-таки он никуда не делся. Сейчас он отложен, но если продолжится тяжелые ситуации в отношениях между Россией и Украиной, то не исключено, что европейцы ведут какие-то санкции против России дополнительные, что будет еще одним фактором торможения экономики и ослабления рубля по отношению к доллару и евро. Но надеюсь, что это некий пессимистический сценарий, никаких серьезных негативных событий на украинском направлении в 2022 году нас не ждет. То есть, по большому счету, вот те разговоры, которые сегодня ведутся про санкции, но это некие имитационные, я бы сказал, разговоры, некие пугалки, страшилки, что вот против нас европейцы ведут теории санкции, а Россия говорит, что тогда мы представим пистолет к виску Соединенных Штатов. Это я цитирую, одного из наших журналистов, высокопоставленных. Ну, то есть, там вот некая словесная перепалка, она, безусловно, ухудшает положение российской экономики. Но глобально все-таки не санкции влияют на вот то, как мы живем, а на это влияет вот мировая конъюнктура. Если говорить о темпах роста российской экономики в 2022 году, то вот если мы не увидим никаких серьезных там санкций, обострения международной ситуации, то рост ВВП в 2022 году – это будет порядка полтора процента или, может быть, чуть меньше, 1,25% ВВП. Это низкие проценты темпы роста к сожалению. Но с такими темпами растет российская экономика все последние годы. У нас, к сожалению, в стране большая проблема с стимулированием экономического роста. Правительство почему-то не рвется раздавать деньги бизнесу, потому что российское правительство боится убытков.
4: Насколько я поняла из ваших слов, вторая половина 2022 года как будто будет не слишком благоприятной. Хочу спросить, как это касается на доходов населения? И стоит ли ожидать какой-то дополнительной социальной поддержки со стороны государства как обычным гражданам, так и малому-среднему бизнесу? Будут ли какие-то выплаты помощи указаны?
1: Ну, малому-среднему бизнесу не будет никаких выплат. У нас даже в 2020 году там никакой серьезной поддержки малому-среднему финансово не было. Это, во-первых, бедным, да, вот мы, например, имеем инициативу о повышении индексации пенсионерам до уровня инфляции, даже выше уровня инфляции. То есть многодетные семьи с детьми, вообще семьи с детьми, пенсионеры, они будут получать какие-то доплаты, которые не дадут им скатиться ниже там, уровня нищеты а прочие потоки по стимулированию экономики, они будут сворачиваться. А просто всем подряд поддержки больше не будет. То есть поддержка инвестиций будет только точнее.
4: Это как-то поможет выбраться из демографической ямы? Будут какие-то дополнительные, может быть, выплаты именно вот по работе с этой категорией граждан, чтобы увеличивалась рождаемость?
1: Нет, этого не будет. То есть поддержка-то будет, а собственно, рождаемости, роста рождаемости не произойдет. Дело в том, что зависимость между деньгами, выделяемыми на поддержку рождаемости и фактическим ростом рождаемости, зависимость нелинейная. До перехода какого-то критического порога прирост рождаемости будет, если не нулевым, то близким к нулю. То есть, когда мы расходуем немного денег, они не приносят никакого эффекта. Для того, чтобы был эффект, необходимо расходовать большие деньги. Мы как-то делали расчеты, сколько нужно денег для того, чтобы реально сдвинуть с места проблему рождаемости. И расчеты показали, что минимальная сумма, которую надо тратить в год на поддержку рождаемости – это 200 миллиардов рублей. А реальный результат будет, когда у нас расходы на поддержку рождаемости перейдут порог 300-400-500 лет. Таких денег сегодня в России нет. Поэтому проще остановить программы по поддержке рождаемости и начать их расходовать на поддержку уровня жизни в семьях с невысоким уровнем дохода и большим количеством детей. То есть надо не стимулировать рождение новых россиян, а обеспечить нормальную жизнь для тех, кто уже родился. Да, действительно, численность населения страны будет снижаться в этом случае. Если мы будем рассчитывать на приток мигрантов, на стройке, которые там будут с лопатами ходить, бегать, на себе все таскать, ну вот, у нас будет низкая производительность труда, эффективность экономики невысокая, потребуется все больше и больше количество мигрантов. Но с точки зрения развития бизнеса для России ключевая вещь – это привлечении собственных россиян предоставление им возможности хорошо заработать, в том числе и на строительных проектах, вот тогда у нас все будет в порядке и с уровнем жизни, и с потребностью в рабочих руках.
4: Будет ли цены для Европы на газ расти, и какая реакция может последовать с их стороны?
1: Газовый кризис будет исчерпан к весне 2022 года, но ну, не к весне, а там к лету, да, к июню, маю, июню 2022 года. После этого цены на топливо в Европе будут снижаться. И во второй половине 2022 года мы имеем шанс увидеть резкое снижение цен и на газ, и на нефть. И, в принципе, мы можем увидеть нефть и по 40 долларов, и по 20 долларов летом следующего года. Я думаю, что реальные доходы будут в 2022 году колебаться около нуля, они расти не будут, но и падать не будут. А реальные зарплаты будут продолжать расти. Я думаю, что тенденция роста продолжится, по крайней мере, до осени 2022 года, когда возможен перелом вниз, и на какое-то время мы увидим не рост реальных зарплат, а их снижение. Каким будет 2022 год?
2: Прогнозы и перспективы спецпроекта. Своим мнением делится Дмитрий Карпов, дизайнер, автор книги ⁇ Мышление как инструмент
4: ⁇ Каким вы видите следующий год как человек творческий? Всем
5: нам. Вот эти вот два года пандемии, ограничений и так далее, с одной стороны, это привело к тому, что все почувствовали себя очень плохо, поэтому следующий год, он будет, конечно же, психологически проще, потому что произошла адаптация. Адаптация к тому, что ты не можешь поехать, что все какие-то выступления, все-все-все осложняется. И уже мы видим, что даже технически во многие творческие процессы вклинивается новая культура, культура, заботы об окружающих, ответственность. При этом за два последних года происходит резкий рост интереса вообще к виртуальному. То есть появляется направление виртуальной одежды, появляются дизайнеры, фэшн-дизайнеры виртуальной одежды для аватаров в социальных сетях. То есть это вообще круто и очень интересно. То есть та одежда, которую человек носит не в реальности, а только в виртуальной сети. Только в Инстаграм вы можете увидеть его в этом развивающемся плаще, который существует только в цифровом мире. То есть практически все крупные бренды так или иначе создали у себя виртуальные лаборатории, которые разрабатывают виртуальную одежду, которая будет на людях только в виртуальной сети. Следующий год для творческих людей это, конечно, буквально такой карго-культ метавселенной. То есть творческие люди в следующем году они, конечно же, еще больше будут уделять внимание социальным сетям, возможностям проектов только удаленно, только виртуально. Это виртуальные концерты. Плюс еще мы увидели в этом году, когда выступает еще и виртуальный исполнитель. То есть если исполнитель не добрался до концерта, то все равно его можно видеть на сцене, как его... Виртуальный аватар, который танцует, поет, исполняет, при этом находясь обязательно за сотни, за тысячи километров от точки своего реального концерта перед реальной аудиторией. Аудитории это не сильно смущает. С одной стороны, мы видим, что общество, которому не нужно было заботиться о статусе своей одежды внешнего вида за время пандемии, как-то быстро осознали, что вообще не важно, что ты сейчас на себе. Несешь какая-то одежда, какая-то марка. Одежда простая, небрендированная, такая нарочитая экономия, отсутствие стеснения когда люди общаются и рассказывают, кто сколько сэкономил и почему люди не заморачиваются, носят старые телефоны, пользуются старыми часами, какими-то об... ретро-объектами. Вот это вот одна тенденция. То есть такая тенденция к демократизации моды, дизайна, доверия старому дизайну, любовь к старым ноутбукам, которые все еще так же хорошо работают, показывают интернет. И обсуждение, а зачем вот этот вот супермощный, нужен новый, 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 дорогой, Процессор, если все, что я могу делать, я могу делать на стареньком компьютере. Я могу написать новый сценарий, пользуясь совершенно старым компьютером Макинтош и чувствуя, что какая-то вот даже не ретро эстетика, а какая-то теплая атмосфера, отсутствие какого-то ну, сверхзатраты, вот, вот она у меня присутствует. Конечно же, забота об окружающей среде, не свойственная нашему обществу, но свойственная такому западному обществу, она тоже будет задавать очень много вопросов по поводу сверхпотребления. Тот рынок музыки, театра, кино, дизайна, любого вида искусства, он в значительной степени стал концентрировать автора вокруг своего экрана, вокруг своих гаджетов. Буквально еще больше его привязал к этому и предоставил возможность. Поэтому в следующем году... Для коллабораций будет больше возможностей, потому что практически все человечество оказалось в ситуации, о, а что делать, о, читать книги, обучаться на онлайн-курсах, удаленные по дистанции занятия чем угодно, творческими практиками, огромное количество практик, арт-практик, связанных с психологией и искусством, спортивные залы, которые перешли в режим онлайн-тренировки, которые тренируют не только уже фитнесу, но там совершенно различным практикам, которые тоже являются творчеством, связанным с самим собой. Я уже не говорю про то, насколько мощно стали работать в онлайне парикмахеры, которые не просто к себе приглашают, мы вас там пострижем или что-то сделаем. Нет, а я могу проинструктировать, как вам правильно покрасить голову, дистанционно проконтролировать этот процесс, давать вам советы и так далее. То есть вот творчество стало более виртуализированным, и следующий год только это утвердит, легче стало и станет еще легче продавать, предлагать, продвигать свои работы творческим людям в совершенно разных областях. То есть если у человека есть замысел спектакля, он совершенно спокойно его может сделать полностью виртуальным, записать его, транслировать его в прямом эфире из любого пространства, которое становится театром, да, театром небольшим, театром талантливым, интересным. И эту театральную постановку могут предложить поставить на большой сцене. И вот в этом смысле происходит колоссальная демократизация кино. За два года люди немножко отвыкли от кинотеатров, привыкли к стриминговым платформам. И это тоже вот такая новая реальность для творцов на ближайший год.
4: На фоне цифровизации немного снизился порог вхождения в какие-то творческие специальности. Например, блогеры стали активно выпускать музыку, писать ее. И вот на фоне этого возникает вопрос, можно ли говорить о какой-то, может быть, деградации культуры, кризисе в области культуры, или наоборот, это только обогащает ее.
5: Если мы видим, что это что-то такое, знаете, смердящее, бездарно ненужное, мы можем к этому относиться так, как мы в природе относимся к тому, когда мы видим что-то смердящее, неприятное. А может быть, это действительно кучка хорошего... Удобрение, да, кучка хорошего навоза, где что-то прорастает. Поэтому блогеры, конечно, заинтересованы в большой массовой аудитории. Большая массовая аудитория диктует упрощение всегда. Но то, что мы видим сейчас, это не деградация культуры. Это просто обратная пирамида. Пирамида, которая раньше была, это много-много-много труда, произведения. И произведение пробивается к массовой аудитории. Сейчас же наоборот. Сначала выращивается массовая аудитория вокруг блогера чем угодно. Особой манерой, активностью, искусством подачи любой информации. Огромное количество есть блогеров, которые просто зачитывают статьи из Википедии, и они это делают настолько интересно для своей аудитории, что им этого достаточно. Но я не вижу в этом проблему деградации культуры. Скорее нужно стремиться, чтобы твой фильтр не засорялся. То есть твой личный фильтр не засорялся тем, что делает твое мышление, вот именно мышление, зараженным. И мне представляется, что проблема сейчас не в деградации, а в засорении фильтра. То есть нужно все больше и больше стремиться, чтобы в твой спектр культурного потребления не попадали вещи, которые твою личность, твое мышление, твое сознание засоряют содержаниями, которые ты не приветствуешь, которые ты не разделяешь, которые ты не используешь.
2: 2022 год. Прогнозы и перспективы. Своим мнением делится Павел Сурков, писатель, культуролог, популяризатор гуманитарных наук.
4: Если посмотреть на 2021 год с точки зрения культурной жизни, как-то его оценить. Как вы думаете, будет ли 22 в чем-то принципиально отличаться от 2021 года?
6: Уже в этом году появляются очень интересные вещи. Это касается музыки, кино литературы. 22-й год, мне кажется, будет годом больших романов, потому что многие действительно писатели в двадцатом году, когда начался карантин, началась пандемия, сели работать над большими текстами. И я думаю, что нам стоит ждать большой, интересной, новой литературы. Уже стали появляться, уже в двадцать первом году есть несколько десятков, мне кажется, очень интересных книг, которые как раз были написаны вот за время такого молчания, вот этого кризиса и одиночества. Да? Но писателю это даже хорошо. Он может спокойно поработать и выдать большой текст. Так что я надеюсь, что 2022 год станет годом больших романов, больших литературных текстов, которые мы будем, я надеюсь, с удовольствием читать. Выявляются в музыке, я надеюсь, что нас ждут интересные камбэки, потому что композиторы и музыканты точно так же придумывают какие-то новые действительно масштабные вещи. Что-то будет записано, что-то будет издано, и я надеюсь, что это тоже вернется. Чуть хуже обстоят дела в кино, потому что кино, тем более кино большое, кино масштабное, кино коммерческое, назовем это так, да, оно, конечно, зависит от бюджетов. Бюджеты некоторым образом подсократились, но я надеюсь, что у нас будет много интересных решений в области молодого авторского кинематографа. Будут появляться какие-то интересные, пускай малобюджетные, но заметные фильмы молодых режиссеров, и нам откроются какие-то новые имена, но будут, я думаю, и большие проекты, и я их тоже жду. Жду с нетерпением. Ну вот, например, буквально перед окончанием 2021 года, наконец-то шахматная тема и фильм «Чемпион мира», который, наверное, самый ожидаемый мною отечественный фильм этого года про знаменитый матч Карпова и Карочного. Поскольку я очень люблю шахматы, и Анатолий Карпов один из моих спортивных кумиров, я надеюсь, что у наших режиссеров, которые уже показали, что они могут делать интересные фильмы о спорте, будь то там баскетбол, хоккей, а вот теперь уже и шахматы, все может получиться. Так что я в некотором роде оптимистично смотрю в будущее и жду каких-то новых интересных открытий. Ну и сам, как продюсер, театральный продюсер, кинопродюсер и как автор книг тоже буду стараться радовать людей и делать так, чтобы их жизнь в области культуры становилась насыщенней, как минимум, и были некоторые поводы для рефлексии, чтобы они могли подумать и что-то, может быть, поменять в себе и в окружающем мире. Каким
0: будет
2: 2022 год? Прогнозы и перспективы спец Своим мнением делится Сергей Нетесов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета.
4: Вы как вирусолог, что нас ждет в 2022 году?
0: Понимаете, какое дело? Этот вирус характерен своими сюрпризами. И вот появление и варианта Дельта, и особенно варианта микрон, они как-то выбивались довольно сильно из... Общие канвы, потому что варианты, которые раньше возникали, альфа, бета, гамма, там и другие, они все-таки как-то незначительно меняли ситуацию. Они эти варианты хорошо предотвращались с вакцинами и все такое прочее. А вот дельта и омикрон, они нас несколько поразили. Но с другой стороны, вполне возможно, что антигенная изменчивость этого вируса уже себя почти исчерпала. И вполне возможно, что вот волна уже омикронная, она пройдет намного легче, чем другие, хотя заболеваемость сейчас, конечно, почти максимальная за все время эпидемии. Мне очень хочется надеяться, что все-таки и охват вакцинаций в большинстве стран мира сейчас такой, ну и в России, я думаю, что месяц через три мы к нему приблизимся, что все-таки заболеваемость пойдет на спад. Она должна пойти на спад, но это будет... На мой взгляд, в России только в случае того, если у нас будет вакцинация в тех же темпах продолжаться минимум еще месяца 4. Потому что вариант дельта, он начинает затухать только при охвате вакцинации, ну и вообще коллективного иммунитета выше 80%. У нас пока только 50%. Это очень мало. Второй вопрос. Нам надо как-то так сделать, чтобы у нас пожилое население все-таки интенсивно вакцинировалось. У нас сейчас в основном в подавляющей массе смертность это смертность пожилого невакцинированного населения. И это очень печально, потому что каждый этот человек мог себя защитить вакцинации. Вакцины есть, они будут. Надо защищаться. Так что нам надо продолжать вакцинироваться и надеяться на то, чтобы все-таки изменчивость этого вируса больше не продолжалась такими темпами, какими она развивалась на вариантах Дельта и Омикрон. Так что давайте надеяться на лучшее, но при этом надо не пассивно надеяться, а надо надеяться активно, вакцинируясь и продолжая носить маски. Особенно это важно для тех людей, у которых есть серьезные хронические заболевания, начиная с диабета и кончая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
4: Сейчас вообще активно обсуждается штамм омикрон, пытаются люди сформулировать, чем же он отличается от дельта, в чем их принципиальная разница. Омикрон более заразный, насколько это все правда или мифы, выдумки какие-то?
0: Вообще-то говоря, это же результат наблюдений, понимаете? И пока это было только в ЮАР, трудно было ожидать, что это будут объективные наблюдения, потому что в ЮАР средний возраст людей, он вообще говоря, меньше 30 лет. А в обычной европейской популяции это 44-46 лет. Поэтому надо было дождаться, когда этот вариант придет в Европу. Вот сейчас он по Европе погулял уже почти месяц. И сейчас мы видим, что от него люди тоже умирают. Но в значительно меньшей степени, чем от варианта дельта. Хотя это может быть связано и с тем, что все-таки масса людей в Европе вакцинирована. В большинстве стран больше 70%, а то и 80%. Поэтому можно ожидать, что он немного менее патогенный, чем дельта, но все же он все равно опасен. Он вызывает серьезные заболевания, и мы пока не знаем, какие осложнения он вызывает, потому что срок прошел всего в месяц.
4: Стоит ли нам ждать новых вариантов коронавируса в 2022
0: году? Вирус, вообще говоря, не останавливался в своих мутациях. Если мы сейчас посмотрим на то, какие варианты сейчас циркулируют, наши же растии. У нас, между прочим, есть несколько вариантов подвариантов варианта дельта с дополнительными заменами. То есть эволюция его идет все время. Другой вопрос, насколько эта эволюция приводит к более опасным, более патогенным штаммам и насколько она приводит к вариантам, которые преодолевают иммунитет к стой вакцине. Вот это самое главное. Так что эволюция этого вируса продолжается, но ее потенциал... На что она еще способна, вот это мы еще знаем не до конца.
4: А можно ли в таком случае предположить, что ковид – это такое новое простудное заболевание, которое теперь с нами навсегда, и просто мы научимся с этим жить, и за счет этого снизится смертность?
0: Ну, нам надо научиться с ним не жить, понимаете? Потому что учиться с ним жить значит приносить жертвы каждый день. И число жертв известно, оно большое, в районе тысячи человек каждый день. Поэтому нам надо не учиться жить. Ну, вернее, учиться – это хорошее слово, да? Но нам надо учиться ему противостоять. Мы одна из самых отсталых европейских стран по уровню вакцинации. И вот это почему-то у нас население до сих пор далеко не все поняло. Почему оно не поняло, вот это уже для меня становится загадкой, потому что но сейчас сомнений-то нет, что спутник – это эффективный вакцин. И надо просто людям, которые до сих пор не вакцинировались, просто побольше про него почитать. Литературы по нему сейчас много, в том числе и русскоязычной, а англоязычная литература, там вообще все написано, очень много написано в тех же самых статьях в «Ланцете», в «Акцинах» и даже и на русском языке уже есть.
4: Сергей Викторович, а вот сейчас вы можете попробовать обратиться к людям, сказать, почему им все таки нужно привиться? Может быть, вам удастся найти еще какие-то слова, которые кого-то из наших слушателей убедят пойти и сделать прививку?
0: Ну, я начну с того, что я, моя жена, все мои трое дочерей привиты, привиты, причем, э, так сказать, в разные сроки, Но ну, вот август, сентябрь, октябрь. Да, есть поствакцинальная реакция у некоторых из членов нашей семьи, она была довольно серьезная, два 3 дня, именно поэтому я лично, как, так сказать, главный вирусовых семьи, я предупредил, лучше вакцинируйтесь в пятницу чтобы, если вы поболели, если будет у вас какие-то такие штуки, то пусть они будут в субботу-воскресенье, чтобы вы могли пойти на работу и не уродоваться с этим делом. Так все и сделали. И в этой связи я должен сказать, что я на личном примере могу вам сообщить, что после вакцинации титры антител у меня на очень хорошем уровне. Но если вы почитаете, а не будете руководствоваться слухами, я думаю, что у вас появится... Все-таки ощущение того, что вам надо вакцинироваться, я имею в виду тех, кто не вакцинировался, что вам надо защититься от этой инфекции, и это принесет вам несомненную пользу, хотя бы в том, что вы не будете тратить так сказать, свои нервы на ожидание будущего заражения. Ну и я еще должен сказать, что реально в России маловато вакцин в нашем календаре прививок. У нас, по-моему, сейчас 9 только что внесли коронавирусную вакцину. А, например, во Франции, в Италии, в Германии там 12, 13, а в некоторых странах и 14 вакцин. И, между прочим, там средняя продолжительность жизни выше, чем на нас. И это вообще должно наглядно всем доказывать, что вакцины реально продляют среднюю продолжительность жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, вообще говоря, применение вакцин – продляет человеческую жизнь на 15-20 лет. Это очень много. Больше таких изобретений нет, которые это принесли. Я могу еще раз сказать, что Россия, как это не печально, стала одной из самых антивакцинаторских стран мира. Раньше это лидерство было за Францией. Во Франции уже более 80% людей вакцинировано против коронавируса. И более того, там люди себя ведут очень, так я бы сказал, сознательно, исполнительно маски они носят и выполняют, подавляющее большинство людей выполняет все те необходимые рекомендации, которые им дает правительство и Министерство здравоохранения. У нас ситуация, к сожалению, другая, и надо просто этим людям меньше слушать всяких слухов, а больше... Читать и не слушать, надо всякие слухи и не слушать всяких антивакцинаторов, которых у нас, к сожалению, слишком много в стране развелось. Причем ни одного из этих вакцинаторов нельзя обвинить в том, что он вообще знает вирусологию. Те суждения, которые они приводят в своих лекциях, они по большей части своей просто безграмотны. Они доказывают то, что эти люди не понимают, что такое вирус.
4: Какие рекомендации, помимо вакцинации, вы могли бы дать нашим слушателям, чтобы защитить себя, членов своей семьи?
0: Ну, во-первых, это маски зимой. Маски зимой носят все страны Юго-Восточной Азии. Это Китай, это Корея, это Япония. И там удельная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями существенно ниже, чем в тех странах, которые маски не носят. Второй момент это, конечно, надо следить за ключевыми моментами своего здоровья. Люди с диабетом первого и второго типа это люди очень высокого риска тяжелого течения инфекции и смерти. И этим людям надо себя защищать, во-первых, какими-то чисто диетическими способами. То есть надо питаться правильно, не надо перегружать свою поджелудочную железу, просто правильный рацион питания. Третий момент, который есть. Люди с индексом массы тела выше 30, это люди тоже в группе риска. И это как раз довольно достижимая цель в ближайшие 3-4 месяца эту ситуацию исправить просто путем больше физической активности и меньшего употребления пищи и Ну и поскольку сейчас зима, то зимой надо есть больше витаминов, потому что есть такой ключевой Витамин Д-иммунитета – это витамин d 3 который стоит зимой повышенно есть, потому что он вообще-то образуется в человеческом теле. Но когда достаточно много солнца падает на этого человека, а зимой у нас его мало. Поэтому давайте хотя бы вот такие простые рекомендации все таки будем стараться соблюдать, потому что это, вообще говоря, поспособствует улучшению общего состояния здоровья людей и уменьшит риски, тяжелого течения заболевания коронавирус. Каким будет 2022 год?
1: Прогнозы и перспективы. Спецпроект. Спецпроект.